0: 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
1: 7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
0: Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quand les enfants quittent le nid, délivrance ou déchirement. Un sujet dont on parle peu finalement, comme si cette étape de la vie prévisible, inévitable, n'en était pas moins parfois délicate, de voir partir les uns après les autres les enfants pour, euh, pour travailler, pour se marier, pour s'expatrier, bref, pour vivre leur vie d'adulte. En France, 35% des parents éprouvent ce syndrome du nid vide. Alors comment réinventer sa vie On va en parler avec nos invités Bonjour Péatrice Copper-Royer. Bonjour Manuel. Vous êtes psychothérapeute, psychologue clinicienne et vous avez publié il y a quelques années « Le jour où les enfants s'en vont ». Marie-Josée Dastré, bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice en communication interculturelle mais vous avez raconté votre expérience personnelle dans « Le nid vide », récit d'un mal de mère et petit guide pour parents esselés. On sera également en ligne avec le psychologue Mamadou Bodja à Dakar au Sénégal qui nous dira si la maison se vide vraiment un jour ou jamais avec l'accueil notamment d'autres enfants du cercle parental. Les voisins et les voisines, on attend vos témoignages de parents désormais solitaires. Comment vivez-vous cette distance avec vos enfants en tant que mère ou père Et quant aux jeunes générations qui ont pris leur envol, évidemment, vous avez aussi la parole. Quelle est l'ambiance à la maison quand vous revenez le temps d'un repas Appelez-nous pour partager au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp pour nous. Laissez des messages et puis ceux qui rêvent de de partir, de quitter le foyer, mais qui ne peuvent pas pour une raison ou pour une autre. Appelez-nous aussi, bien sûr, si vous rongez votre frein. Allez, je rappelle le numéro 33 1 84 22 71 71. Je vous lis le, le message posté par un, un internaute au Tchad, 29 ans. Il nous dit « Quand j'ai quitté la maison familiale pour aller vivre avec ma femme », c'était un soulagement pour mes parents. Papa m'a dit clairement qu'ils allaient pouvoir mettre en location ma chambre, que ça allait rapporter de l'argent, que je n'allais plus ni manger leur nourriture, ni utiliser leur savon. Ils étaient contents que je ne sois plus à leur charge. Mais c'est pas mal aussi de dire les choses. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses enfants. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses enfants. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Exactement.
2: Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'occuper d'eux, euh, subvenir à leurs besoins, et puis il y a un temps pour qu'ils s'envolent. Et c'est peut-être ce que ses parents
0: voulaient dire. Vous nous Appelez 33-1-84-22-71-71.
1: 7 milliards de voisins, on existe ensemble.
0: Alors, quand les enfants quittent le nid, ça donne quoi pour Virginie qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun Bonjour Virginie.
3: Bonjour, ma voix. Bonjour voisine. Bonjour à tous les auditeurs.
0: Eh bien, soyez la bienvenue euh, voisine de Yaoundé. Vous avez 55 ans Virginie et ça y est, tout le monde est parti là Tout le monde est parti oui, c'est-à-dire quatre filles, hein, je
3: crois, qui ont quitté le nid. Oui, je suis maman de quatre filles, toutes sont parties. Et je me suis retrouvée avec mon époux tout seul à la maison. Oui. Et alors, oui.
0: c'était quoi le, le changement au juste,
3: juste au, au début, pour moi, je me disais, bon, fait, nous avons fait ce que nous avions à faire, les éduquer et les, ils prennent leur envol. Mm -hmm. Et après, on s'est retrouvés, le, le, le monsieur me tenait. Comme aussi sa petite fille, mmh. toutes les tâches, il fallait le faire. Et à un moment donné, ça a un peu craqué dans ma tête. Je dit que ce n'est pas l'enfant de la maison.
0: Ah oui, vous voulez dire qu'en fait, vos, vos filles faisaient énormément de, de tâches domestiques à la maison
3: Oui, elles étaient un peu comme une aide à la maison pour moi aussi.
0: Oui. Donc c'est vos filles qui géraient la maison, si j'ai bien compris
3: non, pas tellement. C'est-à-dire, il y avait une ménagère, mais quand on se retrouve à deux le soir, peut-être les petites courses, les, oui. les, les petites les petites commissions, etc. Elles oui. elles
0: C'est ça. Et, et donc, tout et est retombé sur votre dos une fois qu'elles sont parties.
3: Voilà. Ah, oui. est retombé sur mon dos une fois qu'elles sont parties. Mmh, mmh. Et à un moment donné, moi, je, je me suis rendu compte qu'il il ne, il ne voulait pas mettre la main à la tête. Oui. Il, il n'aidait pas. Et du coup... J'ai commencé un peu à me plaindre auprès de lui, d'avoir une elle ne comprenait pas. Et une fois, quand les filles étaient à la maison, elles ont, je me plaignais régulièrement mes, euh, auprès de mes filles. Et un jour, elles ont parlé avec leur père et c'est là où il a compris.
0: Ah oui, donc en fait, c'est vos filles qui servent un peu d'intermédiaire pour euh, pacifier la situation après leur départ, si je comprends bien. Hein.
3: Oui, après leur départ, à, à, quand ils étaient là, on était très complices, chaque fois on était ensemble, au, en allant au travail, au retour, à la maison, on était ensemble, Et du coup, ça crée un vide. Oui c'est sûr, Béatrice Copper-Royer C'est très
2: intéressant, le témoignage de Virginie est très intéressant parce qu'en en fait elle met en évidence euh, la, la difficulté peut-être après le départ des enfants, euh, pour le couple de se retrouver en tête à tête parce que les enfants sont un écran formidable et évidemment euh, le couple euh, peut se perdre de vue et ce sont ces retrouvailles qui parfois posent problème, c'est un peu ce que nous dit Virginie, que tout d'un coup elle, re... voilà, elle s'est retrouvée avec un, avec mmh. un Marie euh, euh, dont elle voyait peut-être des défauts
0: qu'elle avait euh, un peu euh, oubliés. D'autant plus quand effectivement les, les enfants euh, servent en quelque sorte aussi de, de tampon hein, pour régler euh, euh, les petits inconforts du quotidien euh, sur le plan matériel, sur la marge de la maison avec trois filles. Moi je trouve ça très intéressant
4: parce que euh, moi qui travaille beaucoup euh, sur la dynamique d'équipe et euh, la communication interculturelle, la communication entre les êtres humains en général, euh, quand on a un changement dans une équipe, en entreprise, on appelle un coach. On trouve que c'est normal, dès que le groupe se modifie, qu'il y a des nouveaux arrivants ou qu'il y a des personnes qui s'en vont, de réfléchir à la nouvelle manière dont s'instaurent les rapports. Dans les familles, souvent, ça s'est laissé comme si c'était quelque chose de normal. Bien sûr, c'est normal, ça ne veut pas dire que c'est facile. Donc là, la dynamique du groupe
0: est complètement changée et il faut trouver des nouvelles manières de fonctionner. Virginie, ça fait combien de temps que la, la dernière fille a quitté la maison chez vous
3: la dernière qui est partie, ça fait trois ans.
0: Ah oui. Et donc aujourd'hui, ça y est, vous avez trouvé une vitesse de croisière euh, avec votre a, mari On a
3: trouvé une vitesse de croisière, on a partagé les tâches, qui s'impliquent de plus en plus, parce que lui-même, il a pris la retraite, de plus en plus, il s'implique, et on fait beaucoup de choses en commun. Ben on voyage ensemble, on revient, on partage beaucoup.
0: Et au bout de combien d'années de mariage, finalement vous avez trouvé ça cette
3: quand même long, hein, ça fait 35 ans.
0: 35 ans finalement ça y est, l'égalité du couple est arrivée au bout de 35 <rire> formidable. ans. Ben, c'est formidable. <rire> Merci. Merci beaucoup Virginie de nous avoir appelé en direct de de Yaoundé. Très très bonne journée à vous Virginie. À bientôt. A bientôt Virginie. Tout de suite je vous propose d'écouter le, le témoignage en France, en région parisienne, de Daniel et Cécile. Tout juste la soixantaine, ils ont raconté à Inès et Del Garcia le départ du dernier de la fratrie, Nicolas, 24 ans, qui a quitté le nid il y a 5 mois.
1: Cette pièce devrait être de salle de jeu pour Nicolas quand il était là, qui maintenant sert de deuxième cave pour l'instant et qui devrait de redevenir un bureau plus tard.
5: Nicolas, donc notre fils, est parti là au mois de juin euh, pour s'installer avec une amie. Je commence à ressentir le fait que, ben bah, oui, il est vraiment parti. Et puis c'est le dernier <rire> à partir.
1: J'ai pas eu de déchirement, il n'y a pas eu de soulagement. C'était vraiment. Euh, comme pour Marion, ça s'est fait très progressivement. Donc on n'a pas eu un, un choc d'une disparition. Et euh, là, ils partent. C'est une nouvelle étape.
6: Hein. Et racontez-moi, comment s'est passé votre. Première euh, soirée en tête à tête, une fois Nicolas parti
1: Il n'y a pas eu une première soirée. <rire> on a eu une intimité, je dirais, progressive et, et de plus en plus présente. Mais il n'y a pas un soir où on s'est retrouvé devant notre assiette euh, à se regarder dans les yeux. Non, non.
5: qu'on avait déjà eu l'habitude de voir Nicolas sortir pas mal. Il était souvent dehors, donc euh, souvent on se retrouvait déjà tous les deux.
1: Il rentrait, il sortait comme il voulait, il était chez lui. Et nous, c'est pareil. Il n'avait plus besoin de notre présence. Donc, quelque part, on n'avait plus besoin non plus de la sienne. On cohabitait d'une manière très intelligente, très bonne.
6: Et donc là, on, donc
1: on entre dans la Nicolas. chambre qui a été
6: initialement celle de Marion et qui ensuite est devenue celle de Nicolas.
1: Tout à fait. Donc là, dans la chambre, il y a une bibliothèque avec beaucoup de mangas, euh, un certain nombre d'instruments de musique, des guitares de différents types, guitare acoustique, guitare électrique, guitare basse, des amplificateurs, un piano.
6: En dehors de posters ou de photos, en fait, on pourrait très bien s'imaginer qu'il y ait un, un, un jeune garçon qui continue à vivre dans cette ah chambre.
5: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il a emmené à peu près la moitié de ses affaires, mais il y en a encore ici, pas mal, oui. oui. Oui, oui. Je repensais à l'histoire des sorties de Nicolas, enfin des retours tardifs après avoir travaillé. Enfin, bon, moi, j'avais tendance à toujours préparer les repas pour trois et à mettre une assiette de côté. Alors que là, maintenant, ben, je fais vraiment pour deux. C'est un peu une chose au début, il a fallu que je m'habitue en faisant mes courses. Bon, ben, je pense pour deux, hein. je ne pense plus pour trois.
1: Et ça se sent au niveau du frigidaire parce que quand Nicolas était là, il y avait du jus de fruits, il y avait des yaourts, il y avait toutes sortes de, de, de produits que lui consommait beaucoup. Euh, maintenant, j'ouvre le réfrigérateur, je le trouve plus triste.
6: Outre euh, les produits dans le frigo, qu'est-ce qui marquait sa, sa présence ici hein Bien
5: sûr, euh, par exemple, il jouait de la guitare parce qu'il est musicien aussi. Donc euh, il amenait une, une présence euh, au travers de, de la musique qu'il écoutait ou qu'il jouait, enfin ce genre de choses... Euh... Les contacts avec les copains aussi, les allées et venues, enfin des choses qui se font plus maintenant, quoi, c'est sûr. Ouais.
1: On n'est pas tout seul, on est avec nos, nos monstres.
5: De chats, ils sont bien présents à la maison et quelque part sur le plan, c'est vrai, de, de la présence, c'est ben ça amène quelque chose. Et c'est vraiment une compagnie aussi.
0: Bon, alors tout de même, faut-il le reconnaître ou pas Quand les enfants quittent le nid, ce n'est pas la folle ambiance à la maison, Béatrice Copporelli Mais Non,
2: c'est un, un gros changement. C'est quand même une étape qui nous renvoie aussi à notre propre vieillissement. Donc, ce n'est jamais hyper réjouissant non plus. Et puis, c'est dans les petits détails que la vie quotidienne change. Et ce témoignage le confirme. Dans le réfrigérateur, il y a moins de choses, il y a moins de bruit. Il n'y a plus de musique, les portes ne claquent plus. Donc... C'est un vrai changement et je pense que ça ne laisse personne indifférent. Alors ensuite, il y a des émotions qui sont avec des, des intensités très, très variables. Ça va de, du simple petit passage à vide à la, à la franche dépression, ce qui est quand même plus rare. Hein. Mais ça ne laisse personne euh, totalement tranquille. Et en même temps, on n'en parle pas, Marie-Josée Dastré. C'est pour ça que vous avez voulu écrire sur le sujet. Oui, c'était vraiment la naissance
4: du livre est comme ça, c'est-à-dire... Euh... Euh, si vous dites à des amis, euh, je ne sais pas, j'ai perdu mon travail, ou euh, je divorce, les gens ont beaucoup d'empathie, et vous soutiennent, et vous disent ma pauvre, etc. Et lorsque j'ai eu un vrai, vrai petit coup de mou euh, au, au moment du départ d'un de, de mes fils pour l'étranger, c'est ça qui avait provoqué ce, ce nid vide chez moi, euh, les gens me disaient mais tu vas quand même pas te plaindre, c'est quand même normal. Et j'étais absolument d'accord avec ça, j'avais juste envie de leur dire que c'était difficile. Et là-dessus, il y avait un vrai tabou. J'ai trouvé quelques livres, j'ai trouvé celui de, de Béatrice, bien sûr, euh, et j'en ai trouvé d'autres, mais relativement peu de choses. Et surtout, euh, tout était euh, écrit dans ce que moi je ressentais comme quelque chose, un processus, rentre dans un processus. Moi, ce que je voulais, ce que je veux vraiment, et je suis très contente quand des émissions existent sur Nivide, c'est dire aux gens, vous avez le droit d'être triste. C'est un vrai droit. Vous pouvez être un peu soulagé ça va ensemble. <rire> et vous avez le droit d'être triste. C'est ça, on peut être triste et soulagé. Oui, et ce n'est pas vrai. un tabou. La seule
2: chose, c'est que y, on, on a tout à fait le droit d'être triste, mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire peser sa tristesse sur les enfants. Parce que euh, les enfants euh, peuvent être dans un sentiment comme ça, un peu de dette et de culpabilité qui est assez poisseux. Et moi, qui reçois euh, des jeunes adultes en consultation, je, je, je trouve que parfois, il y en a qui, euh, qui sentent cette détresse, notamment, c'est vrai, chez les mères seules, qui ont élevé leurs enfants seuls, euh, quitter... Euh, quitter une mère dans un contexte comme ça, c'est pas toujours facile. Donc c'est vrai qu'on a le droit d'être triste, mais il faut, faut pas essayer en avec ses de garder enfants. un peu ses émotions ou en, en tous les cas
0: de les livrer ailleurs. Donc on n'en parle pas avec ses enfants Non. Ça les regarde pas, finalement Alors, moi, je <rire> suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire Vos enfants euh, et la, ont lu, la, vos la, trois la, fils, et ils et sont partis presque évidemment. simultanément. Donc là, ça a quand même été le gros trou d'air hein, chez ouais. vous. Mais ce qui est très
4: intéressant pour moi, c'est qu'ils étaient déjà partis quand j'ai fait mon évite. C'est le moment où un tout à coup est parti à l'étranger pour se marier à l'autre bout de la terre. Et là je me suis dit, mince alors, ils sont partis pour de vrai. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure au sens où il y a un peu ces enfants boomerang aujourd'hui, hein, qui reviennent à certains moments, il y, a, il y a toujours quand même du passage, il y a de l'énergie dans la maison qui circule autrement quand même. Et là tout à coup je me suis dit, tiens, c'est une autre forme de vie qui s'installe. Et c'est là en fait que euh, la décompression, la décompensation s'est faite. Et je pense que quand on est triste, les autres le savent, les proches le savent ou le je pense que l'exprimer, dire je vis un passage difficile et j'ai pas l'intention de m'y attarder pour moi c'est assez ok et c'est d'être à l'aise avec ça si ça se produit c'est vraiment ça pour moi le message en tant qu'individu Vous avez reçu des, des réactions de femmes énormément, alors moi ce qui m'a alors c'est intéressant parce que la question des femmes ou des hommes pour moi c'est ce que j'appelle le principal parent éducateur, c'est-à-dire celui qui quelque part a beaucoup organisé sa vie autour des enfants, dans le monde que je connais, c'est principalement des femmes, donc je pense que c'est ça, en plus il y a un message médiatique et social autour des femmes qui est une injonction quand même d'être une bonne mère, c'est pas rien mmh. donc je pense mmh. qu'on est pris entre cette injonction là et puis le fait qu'on en assume des fonctions très fortes. Oui. Hein.
2: Moi je crois que c'est Hommes ou femmes
0: En tout cas, les hommes n'en parlent quasiment jamais. Non, ils ont non mais ils en parlent Déjà jamais. Déjà, une femme, mais... elle a peur de passer pour une mère possessive, hein, si ouais. elle se plaint. Parce que moi, les hommes que j'ai entendus, ils
2: avaient aussi le sentiment du devoir accompli. Mmh. Et ils étaient heureux, finalement, euh, d'avoir euh, mené leurs enfants euh, euh, voilà, au, bout de, au, au, au bout du chemin. Et, et, et les, les voir s'envoler, c'était une vraie satisfaction, comme s'ils mmh. avaient, euh, avaient bien fait leur boulot. Quoi. Mmh. Mais ce que je veux dire aussi c'est que c'est quand même très en lien avec son histoire personnelle euh, les, les, les 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 épreuves de séparation qu'on a pu avoir dans l'enfance euh, la façon dont on est parti soi-même de, de chez soi euh, ça, ça revient pèse à ce moment là beaucoup. oui oui je crois que ça ça pèse beaucoup je me rappelle un homme qui euh, justement avait été euh, euh, avait perdu son père très tôt et avait été mis en pension très tôt parce que sa mère ne voulait pas la, le, le, le garder dans ses jupons et donc avec en réalité une, une angoisse de séparation extrêmement forte quand il avait euh, conduit sa, sa fille unique à l'université euh, pourtant pas très loin mais quand même à 500 km de chez lui il, il avait eu un, un, un vrai passage à vide et donc je, je crois que homme ou femme quand, quand on a vécu soi-même des épreuves de séparation et qu'elles sont plus ou moins bien liquidées euh,
0: ce moment là est un moment compliqué. Est-ce qu'il y a une spécificité des, des pays latins. Euh, en France les enfants partent vers 23 ans euh, euh, en moyenne. Euh, aux États-Unis les enfants oui. partent plus tôt. Euh, les, aux États-Unis, les enfants
2: partent du, du pays. Voilà, c'est ça. Hein, donc, c'est quand même assez fréquent. En Angleterre, par exemple, peut-être moins aujourd'hui, mais les enfants partent en internat euh, très, très, très facilement. Donc, je pense qu'effectivement, les pays latins euh, sont euh, euh, plus, plus sensibles à ce, à ce départ, peut-être, parce qu'il y a moins de préparation. Mettre un enfant en internat aujourd'hui en France, c'est plutôt une punition. Ça ne
0: fait pas partie du mode de vie. 7 milliards de voix vous nous appelez, on parle des enfants qui quittent le foyer la maison pour travailler pour vivre leur vie 33 1 84 22 71 71, comment le vivez-vous si vous êtes parent et que la maison apparaît de manière finalement relativement vide aujourd'hui ou si vous êtes, si vous faites partie des, des enfants qui partent vous pouvez bien sûr nous parler de vos parents Maman Maman, Maman Mmh J'arrive
3: yeah Est-ce que ça va pas grave Papa, ouais t'as pas 50 euros pour sortir ce soir Alors la piston, tu peux te gratter <rire> okay, c'est pas grave. De toute façon, là, je suis sur un plan. Ah, Avec ouais, Bruno, on va ouais, monter une boîte, une sorte de... C'est trop mieux pour savoir ce que ouais, oh, c'est. Ouais. Mais quand je serai à Silicon Valley, va ouais. bah te plus parler de moi. Génération une boîte du silicone,
1: il va te venir fêter le coup. <rire> C'est la mama, t'es ma le grand adèque que t'es à l'âge t'as, C'est là que t'as poussé, t'es pas pressé Génération guide, C'est la 35ème année t'en tanki Sous ce toit, sous coup toi Tu vas pas squatter là toute ta vie Trouve une racli, trouve un flammé Car le temps passe, toi t'es là, tu traînes avec les petits de la thèse Tu fumes ta dièse, tu tisses ta 16 T'es un vrai souci Toujours pipé, tu nous rends ouf Avec tes stories Toujours joues mais t'es toujours en rien T'amuses la galerie, tu nous fais de gorger mais t'es une grosse pince Y'a aussi les meufs à la recherche d'un mari 30 piges passées, faut à tout prix se caser Car c'est pas une vie Toi t'es toujours à la zommer ma fille 30 piges passées, faut à tout prix casser Car filles. il faut faire oh, sa vie non, Un passé ouais. mouvementé, un CV bien épais Ton nouveau mec est pas au courant de ton casier Tu fais ta précieuse Arrête de faire croire que t'es sérieuse Sors oh. oh. pas ton fils on, on t'a ah. bien si on, si on remplit pas les fils Leur milliards d'abos avant le mois fait frire,
3: on dans dans de février non, parce que... Jérémy Tu veux pas non plus oh de tout pied au cul c'est bon, quoi Attends, t es... T es... je suis révacciné Je suis révacciné, ça fait 18 ans que tu, tu l'es, mon vieux Alors Tu dégages dans la chambre non, mais...
0: Ah, il y a aussi la génération Tanguy, hein, ceux qui euh, prennent racine, comme le chante euh, le groupe de rap Sniper. Euh, vous nous écoutez au 33 1 84 22 71 71 quand les enfants quittent le nid Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux Daniel à Kinshasa nous dit que bah, quand les enfants quittent la maison c'est un plaisir pour les parents de voir leurs enfants voler de leurs propres ailes. À l'inverse ils seraient inquiets qu'un enfant ne parvienne pas à quitter la maison et pour les filles ici en RDC les parents préfèrent qu'elles restent au domicile Jusqu'à leur mariage, même si elle a les moyens de s'assumer financièrement personnellement, nous dit Daniel, moi je ne soutiens pas cette thèse. Il y a Maisy aussi qui nous écrit du Congo, Brazza la nature a bien fait les choses, il y a un temps pour vivre avec les parents, un temps pour faire sans eux, et je me dis que moi, tôt ou tard, je partirai, euh, mais pour cela il me faut une situation qui me permette de subvenir à mes besoins, d'être responsable, d'être indépendante. Si je réalise cela, mes parents seront fiers de moi. On voit bien aussi que du côté des jeunes, il peut y avoir une forme d'impatience, et elle est bien compréhensible d'ailleurs, les parents la, la comprennent. Hein. Mohamed Amoroni nous dit, bah chez nous au Comores, un enfant doit toujours prendre soin de ses parents, rester en contact avec eux, ce qui peut créer de la tristesse ou de la joie lors du départ d'un fils, c'est par exemple si ce fils a une femme qui l'éloigne de sa famille. Euh, on prend une voisine qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Garcia.
3: Bonjour Manuel.
0: Garcia, vous avez 37 ans et vous, vous avez quitté la maison il y a déjà pas mal de temps. Hein. Vous aviez 30 ans
3: oui, j'ai eu 30 ans quand j'ai quitté la maison de mes parents.
0: Uh -huh. Et la particularité, c'est que vous n'étiez pas mariée
3: Non, je n'étais pas mariée.
0: Comment ça s'est passé
3: euh, ben, C'était pas facile parce que tout le monde a des yeux écartés. Quand vous dites que vous ne voulez pas rester dans la famille, uh -huh. on pense que pour une femme seule, euh, ne pas vivre en famille, c'est... On pense qu'on a des idées quoi. On, a oui. des, on pense des choses, des, des choses méchantes, horribles. On pense que c'est quelqu'un qui a une vie qui a une vie un peu dissolue. Mmh. Enfin, Mais voilà. vous étiez
0: la dernière à quitter la maison ou pas
3: Non, pas, pas la dernière, pas la dernière. Parce qu'il y en a encore qui sont chez les parents. Ah, il y, y en a encore qui,
0: y en a encore qui sont les. Donc vous n'avez pas laissé un nid vide. Non, 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 Merci de nous avoir appelés, euh, Garcia. On donne la parole à un psychologue à Dakar, je vous l'avais annoncé. Mamadou Mbodj est en ligne avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on aimerait savoir, à Dakar, finalement, est-ce que la maison se vide vraiment un jour au pays de la Teranga
7: ben, Écoutez, ça arrive, hein. il arrive que la maison se vide. Si vous voulez, il y a des changements longs qui sont en train de s'effectuer dans nos sociétés avec la tendance à la nucléarisation des familles, ce qui fait que souvent, euh, il arrive, on en voit dans les capitales, dans les villes, en tout cas qu'avec qu le départ des enfants, que la famille se vide. Mais c'est quand même une exception par rapport à la règle générale qui est liée à la structure de l'organisation sociale de la famille. Mmh qui est très étendue, avec des composantes variées qui ne se résument pas au couple lié à ses enfants. C'est ça, ça veut dire qu'on accueille toujours,
0: quatre... un de, de, de toujours un enfant de la parentalité, proche ou lointaine,
7: pour des raisons matérielles.
0: Mm.
7: Absolument, et s'il n'y a pas l'enfant de la parentalité, des neveux, des cousins et autres, il y a aussi la belle famille, il y a mm. les grands-parents, ce qui fait que les, le couple, en tout cas, a toujours quelqu'un dont il est
3: tenu de s'occuper, si vous voulez.
0: Mais comment est vécu, puis, le... De comment est vécu le départ de, de ses propres enfants tout de même Ceux qu'on a élevés toute sa vie
7: C'est forcément douloureux pour, pour toute séparation avec ses enfants. Car si vous voulez, le petit de l'homme n'est très dépendant et il le reste longtemps. temps. Et donc ça crée du lien, forcément. Ce qui fait donc que quand l'enfant part, c'est à la fois le vœu de tout parent, le rêve de voir un jour son enfant quitter la maison parce que c'est un acte d'autonomisation, etc. Ce qui fait donc, quand l'enfant parle, les parents sont à la fois peinés, affectés, mais paradoxalement soulagés, si vous voulez. Je dirais même fiers, car ça montre quelque part qu'ils ont su assumer, qu'ils ont su assurer, et que l'enfant maintenant s'inscrit dans un projet d'autonomisation, que ce soit pour aller fonder une famille, que ce soit pour aller étudier, que ce soit pour aller émigrer. D'accord Mais la, 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 le départ, aussi douloureux qu'il puisse être, si vous voulez, est jugulé quelque part au contenu par le caractère gratifiant
0: hein, de ce départ du foyer. C'est ça. Il y a un proverbe sénégalais qui, qui dit quelque chose là-dessus. Oui, il
7: y a Comment il s'appelle, notre ami France sociologue, qui citait un, un adage sonnité qui disait que les bons fils sont ceux qui acceptent de partir.
0: C'est ça, un bon enfant, c'est l'enfant bon qui part. Donc, euh, donc en... L'enfant
7: qui part, et, et, et même on, on dit que la meilleure éducation d'un enfant, comme la meilleure formation d'un adolescent, c'est forcément en dehors de l'environnement parental. Oui. Ça veut dire donc dès le départ, dès la naissance ou le sevrage de l'enfant, son éloignement est quelque part conçu, hein, vanté, valorisé, même si aujourd'hui ça disparaît plus ou moins dans les mentalités, dans les représentations. Mais traditionnellement, on disait que la meilleure éducation qu'on puisse garantir à un enfant et la meilleure formation à la vie qu'on puisse garantir à un jeune, c'est vraiment de l'éloigner du giron familial. Oui.
0: Ça, ça veut dire que pour le jeune, il n'a pas le choix, il faut qu'il parte aussi il faut qu'il parte. Qu Il n'y a pas une, une forme de
7: pression. Oui, et puis indépendamment de ça, c'est mmh. que pour le jeune, le départ vers l'ailleurs est toujours un acte de maturité, de maturation, de maturité, hein, comme ce qu'il devait s'il était tenu de répondre à un destin, à mmh. l'appel du destin. Mmh.
0: Et, et pour, les, pour les mères alors, donc vous le disiez, hein, c'est un signe de réussite sociale de, de toute évidence, enfin, c'est un signe de réussite pour les parents, les enfants qui quittent le nid, euh, néanmoins et, et donc c'est donc difficile de, de se plaindre, mais alors comment s'y prennent les, les mères pour quand même rester un peu une tour de contrôle
8: ben,
7: écoutez,
0: les
7: mères ne lâchent jamais, ne lâchent jamais le morceau car si l'enfant par, je veux dire, pour aller étudier ou émigrer, ou, ou tout simplement pour fonder un foyer, oui. les mères les maintiennent toujours même à distance dans une sorte d'embrigadement émotionnel, psychologique, culturel et moral, qui laisse finalement à ces enfants, bien que majeurs et vaccinés, très peu de libre arbitre, hein, très peu de liberté de penser, très peu de liberté d'initiative. Et si l'enfant est parti pour fonder un fo foyer, fonder une famille, ben, la mère a tendance à, à transformer, si vous voulez, le nouveau foyer des jeunes en une sorte de QG. Oui. Quelque part. Où, où, où elle, elle s'installe de... quand elle veut, c'est oui. ça Où elle s'y installe, où les jeunes restent avec elle, où elle s'y installe, ou alors à distance. Elle va régenter la vie de son enfant, hmm. qu'il s'agisse de hmm. sa fille qui vient de se marier ou du hmm. fils qui vient de se marier.
0: Oui, oui. d'accord. Et
7: qui fait donc que l'enfance peut s'éloigner géographiquement, mais psychologiquement, émotionnellement et sur le plan culturel, il reste toujours maintenu, prisonnier, si vous voulez, dans une sorte de camisole de force culturelle. Hein, et la mère euh, résente tout à
0: distance. Oui, c'est ça. Le, donc, le Nice est vidé, mais le QG s'est déplacé. Hein. <rire> Notamment Absolument. géré par euh, la, la maman. À quelles conditions, euh, vous avez entendu le témoignage de Garcia tout à l'heure, qui est partie à 30 ans, qui n'était pas mariée, ça a été compliqué pour elle à Brazzaville. À quelles conditions aujourd'hui à Dakar, on peut quitter la maison et la famille, hein, en quelques mots
7: Chez la fille, en tout cas, c'est impensable.
0: Impensable, la fille, si. c'est
7: impensable. Si elle n'est pas je mariée. Je veux dire que c'est le rêve. Oui, si elle n'est pas mariée. C'est le rêve des plus jeune, évidemment, de s'éloigner, mais impensable chez une jeune fille, euh, si elle n'est pas mariée. Chez le garçon, ça se passe encore, si vous voulez. Et chez la femme, ça met en point tel que même quand elle le divorce, elle est tenue de revenir, si vous voulez, sous le toit familial. D'accord Donc, l'éloignement, et, et bon, bien sûr, avec les phénomènes migratoires maintenant, on réalise que ce n'est plus l'affaire des, des jeunes hommes, c'est aussi l'affaire de femmes, hein, dans les pirogues malheureusement. Mais je me dis que ça n'est plus réservé, ça n'est plus la zone euh, réservée aux hommes. C'est aussi une initiative de femmes. Mais ouais. quand elles s'éloignent du giron familial pour vivre seules dans la même ville ou dans le pays, c'est difficilement
0: concevable. Restez en ligne un instant avec nous, madame bodge Marie-Josée Dastré souhaite intervenir. Oui, euh,
4: c'est très intéressant. J'imagine, enfin, je vois très bien que l'Afrique a d'autres manières de, de, de fonctionner. J'ai vécu quatre ans il y a quelques années, c'est clair. Euh, en même temps, je pense qu'il y a un vrai message que nous, on peut donner. Et quand je dis nous, ça peut être les psychologues, la société en général, les médias, tout, autour de justement... Pour les, pour les femmes, de se prendre ce droit de devenir autre chose, le droit de ne pas plaire, le droit de créer des rapports d'adulte à adulte avec les enfants. On parlait tout à l'heure du poids éventuel qu'on fait peser sur les enfants en exprimant sa tristesse. Je pense que euh, si on donne aux femmes cette, ce droit moral et, et social de pouvoir devenir autre chose, de pouvoir exprimer autre chose, de pouvoir se transformer en autre chose. Je pense que là, elles auront peut-être moins ce besoin, ce désir ou cette pulsion, que, que, qui est très bien décrite ouais. hein, par notre collègue ouais. De, de, ouais. du Sénégal, euh, de, euh, de, de, de s'introduire, on va dire, dans la, dans la famille des enfants. Ouais. Garder des liens, mais avec d'autres de C'est quand même une oui. forme
2: d'emprise. Hein. C'est oui. une forme d'emprise dont il est très difficile de se dégager. Et j'imagine que pour les enfants, ça doit être quand même lourd quoi
0: Mamadou Mbodj, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous de Dakar, merci, très bonne journée à Dakar, vois ce que vous êtes psychologue, un voisin nous appelle de la même ville pour poser une question Souleyman, 30 ans à Dakar, bonjour Bonjour Vous avez une question à poser
8: Bon, J'aimerais savoir s'il y a une méthode à suivre ou bien s'il y a une procédure à suivre avant de quitter son enfant ou bien avant de quitter ses, ses parents. Quoi.
0: Parce que vous, vous êtes dans quelle situation là, Souleymane, actuellement
8: là, voilà. Bon, actuellement, moi, j'ai quitté mes parents, je suis à Dakar, mais parfaitement jusqu'à présent, Bon, je n'arrive pas à avoir l'envie de rentrer sans rapporter quelque chose, quoi, même si j'ai l'air nostalgique. Je ouais. ne sais pas comment la prouver, quoi.
0: Mais vous avez quitté vos parents euh, qui habitent où Dans la même ville que vous
8: Non, non, non. Mes parents, mmh. ils sont en Guinée.
0: D'accord. Et vous avez quitté vos parents pour trouver du travail au Sénégal
8: Oui, oui, oui. oui, mmh. Pour trouver du travail. Okay. Il, y a, il y avait certains même qui bon, de partir, aller faire l'aventure, aller dans des pirogues. Mmh. Ouais. Mais moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à faire cela, quoi. Je ne sais pas, bon... Qu'est-ce qu'il y a et Qui
0: vous encouragez Vos parents ou d'autres personnes de votre entourage à tenter l'aventure comme vous dites
8: bon, bon, mes parents m'encouragent mais indirectement. Chaque fois, ils, ils, ils me disent regarde ce que tes amis ont réalisé, regarde ça, regarde ça, et toi, jusqu'à présent, bon, une fois, ça me dit, bon, une fois même, ça m'a arrivé, une fois de je me suis suicidé, mais j'ai dit non, non, ce n'est pas une solution. Mais bon, je n'arrive pas à comprendre quoi. J'aimerais savoir bon, pour, pourquoi certains parents encourage leurs enfants à avoir tout écoute quoi.
0: Euh, pourquoi certains parents encouragent certains enfants à partir, c'est ça que vous voulez dire?
8: Oui, 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 oui. Ah parce Par que
0: Non, parce que je me, demande... je me demande, en
2: fait vous, ça vous pèse d'avoir quitté vos parents. C'est ça, c'est douloureux pour vous d'avoir quitté vos parents, c'est ça que, que vous voulez dire
8: voilà, moi j'ai la nostalgie mmh, de les ouais, revoir, mais, ouais. mais chaque fois que je les appelle, je dis je vais me retourner, il me dit non, il faut que tu fasses ça, ouais. regarde tes amis, ça, vous, se vous, réaliser, il, se réaliser. Vous ne pouvez pas exprimer cette nostalgie
0: Vous ne vous sentez pas le droit d'exprimer cette tristesse et cette nostalgie que vos parents tout simplement vous manquent hein
8: oui, oui, c'est ce le problème que j'ai actuellement. Ah,
0: par, Est-ce que ça vous empêche de vivre bien Est-ce que c'est est une tristesse
2: qui vous empêche d'être de travailler, d'être heureux
8: Non, le, le problème actuellement, c'est la nostalgie que, que, que j'ai, mais le problème, la famille ne m'arrive pas à comprendre. Pour, pour eux, d'abord, il faut que je, je gagne quelque chose avant de se retourner.
0: Mmh. Vous avez un travail à Dakar, Souleymane
8: Bon, j'ai un travail mais qui n'est pas tellement fiable parce que ce n'est pas per, permanent, c'est dynamique.
2: Mm. Euh, Mais au fond moi j'ai l'impression qu'il est nostalgique de son enfance, hein, que l'enfance euh, bah, pour certaines jeunes adultes, et on voit ça aussi euh, en France, hein, euh, c'est un espèce de cocon euh, qui est extrêmement rassurant et quand il faut s'envoler et prendre des responsabilités et s'assumer, euh, il peut y avoir comme ça des, 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 des moments euh, de doute, de difficulté, de tristesse, voire même euh, euh, parfois de désespoir.
0: Mmh. Souleymane, en tout cas, un conseil, hein, prenez soin de vous et de votre vie. Oui. Hein? Ne tentez pas oui. l'aventure, euh, tentez plutôt de réussir à Dakar, vos parents seront tout aussi fiers et vous serez en vie.
8: Et oui, maintenant je dis que c'est la question que j'aimerais savoir. Par exemple, quelle est la méthode que je pourrais les faire comprendre Mmh. Pour se retourner envers eux, quoi. Par exemple, s'il y a une méthode à leur dire, bon, moi, par exemple, moi, actuellement, je vais aller rester ensemble avec eux, travailler pour eux. C'est ça. Comment, les, con ensemble, comment comme les convaincre
0: que vous avez envie de rentrer euh, ouais, en Guinée ça. et de vivre proche de votre foyer C'est ça que vous ah, dites, hein, la... en fait.
8: Ouais, C'est la seule question que je voudrais savoir. Mmh.
2: Peut-être déjà en leur montrant que euh, vous êtes capable un peu loin de, de, de chez eux de, de réussir quelque chose et peut-être en ayant réussi euh, ça, ils, ils, ils vous feront confiance. Et euh, Parce que j'ai l'impression que ça serait dommage que vous partiez sur un échec. Là, il me semble que ce qui vous manque, c'est un peu la confiance. Vous, vous manquez un peu de confiance en vous et, et, et vous êtes peut-être dans le doute d'être capable de faire quelque chose seul. Peut-être que vous pourriez quand même euh, vous encourager à ça et ensuite, dans un
0: deuxième temps, euh, vous rapprochez d'eux. Euh, Souleymane en tout cas ce qui est très compliqué pour vous c'est que ce que vous souhaitez va à l'encontre de la pression sociale à l'heure à, à actuelle qui est une pression à la migration et au départ hein, très clairement euh, les familles poussent une partie de leurs enfants en tout cas à quitter le foyer, à quitter le, le continent euh, en tout cas faites bien attention à vous Souleymane et puis euh, n'ayez pas honte hein, de d'afficher votre affection pour votre famille et votre souhait de vivre près des vôtres ça fait partie d'un sentiment de l'humanité, donc Bien sûr, bien sûr. On n'est pas obligé d'avoir envie de vivre à, à des milliers de kilomètres. Hein. Marie-Josée Lastreille. Oui, et je
4: voudrais dire à Suleiman, ça me touche beaucoup, parce qu'en Europe, on est aussi nous confronté à quelque chose de l'exil, mais qui est l'exil volontaire de nos enfants, ce qui n'est pas non plus très facile. C'est-à-dire, on a des enfants qui, eux, veulent partir très loin pour des raisons, par exemple amoureuses ou professionnelles ou autres, et que nous, on a le, on a le problème contraire. Alors, Suleiman, si vraiment vous êtes seul, je vous adopte.
8: Mmh.
4: <rire> Sous forme de plaisanterie, mais vraiment, très touchant ouais. et en tant que je suis très émue. Votre fils est parti à l'autre bout de la planète, mais euh, il oui, vient en oui. Amérique du Sud. Mais oui, oui. Et il est très heureux et je m'en réjouis. Hein. Et, mais j'espère que
0: quelque part, de temps en temps, il est triste aussi. Ouais. <rire> Quand même, la vie n'est pas si bien faite. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Souleymane. Hein. Bon courage. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une femme, Anne. Son fils vient tout juste de quitter la maison à 24 ans. C'était il y a cinq jours. Anne est divorcée
9: et elle est partagée sur ses émotions et sa solitude. Louis, à 24 ans, il est parti à Nancy pour ses études. Il est revenu, il était en alternance, il a un petit peu habité chez une de ses amies. Et puis là, il est parti définitivement il y a cinq jours. Et
6: alors, comment vous
9: avez vécu ce départ Contre toute attente, j'étais un petit peu bouleversée. Je l'ai accompagné sur le lieu de sa location vraiment c'était son premier appartement son premier vrai appartement parce qu'avant c'était des, des chambres d'étudiants ou des petits studios ou chez un ami ou en colocation et je me suis portée garante alors je suis allée l'accompagner pour signer le bail pendant la signature j'étais un peu tendue nous sommes revenus et heureusement sur le chemin il m'a dit je vais rejoindre des amis pour boire un verre et j'ai pu rentrer chez moi toute seule parce que je me sentais extrêmement tendue à un moment donné, j'ai fondu en larmes. Je sentais qu'il fallait que je sorte toute cette tension. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était parti pour de vrai. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait. Je pense que juste, je m'inquiétais de le savoir bientôt, tout seul, dans un grand appartement, avec un décor pas encore arrangé, un peu tristouné. Et je pense que je m'inquiétais pour lui plus que pour moi je réalise que cet enfant, je l'ai porté jusqu'au bout, je suis fière de lui et ça et ça me bouleverse mais pas de tristesse, ça me bouleverse parce que voilà c'est une mission accomplie et, que, et on passe à autre chose.
6: Et pourquoi cette inquiétude elle vous avait pas gagné les autres fois où il avait vécu en colocation ou pour ses études à droite à gauche, pourquoi là à ce moment-là
9: bah, Peut-être parce que sa chambre a été vidée, il y a un sommier seul, sans matelas, une chaise et, et quelques débris. Donc c'était un peu tristounet. Enfin, je pense que quand j'aurai aménagé sa chambre en bureau pour moi, joliment et eh bien, euh, voilà, ça sera, que la, la page sera tournée. Comment vous vous voyez euh, votre quotidien là à l'avenir bon, ça c'est très bien. Ça, je dois dire que j'ai de plus en plus besoin de retrouver de temps en temps seul. Euh, de me poser, de prendre des repas comme je veux, j voilà, et de voir euh, qui je veux, quand je veux. Pendant quand même sept ans, j'étais euh, tout le temps sollicitée, je trouve que je le suis encore beaucoup je réalise que j'ai pratiquement toujours habité avec quelqu'un. J'ai vécu deux, trois années seule dans des chambres de bonne quand j'étais étudiante. Et puis finalement, j'ai rencontré mon mari assez vite, à 22 ans. On a très vite habité ensemble. Quand j'ai divorcé, je me suis retrouvée avec mes enfants tout le temps, pas en alternance, tout le temps. Et donc du coup, j'ai 60 ans et je réalise que j'ai besoin de faire cette expérience, de vivre seule, de me retrouver. Et puis après ça, on verra si j'ai besoin euh, à nouveau de vivre avec quelqu'un ou, ou dans une communauté, on ne sait pas.
1: 7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
0: Béatrice Copper-Royer, il y a aussi des femmes qui culpabilisent tout d'un coup de se dire bah, ce moment-là de ma vie, c'est pour moi, euh, je pense enfin à moi, je suis recentrée sur moi, il y a une forme de culpabilité Oui, je ne sais pas s'il y a une culpabilité, mais en tous les cas c'est tout à fait légitime,
2: parce qu'au fond l'éducation des enfants et la vie avec des enfants est, est faite de, de, de beaucoup de plaisir mais aussi de beaucoup de contraintes. Et donc il y a un souci permanent. Elle disait très bien, euh, Anne, dans, dans son témoignage, combien... Euh, c'est l'idée aussi de, de protection. Quand on a des enfants avec soi, on n'est jamais complètement libre. D'ailleurs, je trouve que quand on devient mère, on perd un peu l'insouciance. Et puis quand ils partent, il y, a, il y a finalement tout ce temps libéré et ce souci
0: aussi en moins. Donc il y a quand même un gain. Alors comment on fait évoluer euh, bah, sa vie d'abord, sa vie et puis ses relations avec ses enfants euh, qu'il faut parfois euh, réinventer hum. La première chose, il me semble, c'est euh, arriver à se libérer
4: de la nécessité d'être utile aux autres. Euh, parce qu'il y a vraiment ça avec les enfants. Quelqu'un parlait tout à l'heure aussi de besoin. Ils n'ont plus besoin. Euh, C'était euh, ce couple, et le monsieur disait, il n'avait plus besoin de nous et on n'avait plus besoin de lui. Euh, alors, ce qui se passe aussi, c'est dans, dans il y a une histoire de processus de deuil hein, à la fin de quelque chose, donc... Le deuil, la question, c'est d'arriver à l'intégration de ce qui se passe. Je pense que dans une transition comme celle-là, il faut passer de l'intégration à ce qui s'est passé, c'est-à-dire on intègre cette absence, et puis qu'est-ce qui se passe après Et c'est là, à mon avis, que c'est très important de s'autoriser le rêve. Mais dans la question du rêve, du nouveau projet, surtout dans une société où tout a changé, je veux dire aujourd'hui, les gens qui arrivent à 50 ou 60 ans, on ne parle pas non plus 50 ans la ménopause. Hein. Les femmes, souvent, quand même un peu secouées. Ça arrive souvent à 50 ans hein, que les enfants s'en aillent. Et ça aussi, c'est un joli tabou, hein, quand même, la ménopause. Mais une fois qu'on arrive donc, dans cette tranche d'âge, où statistiquement, on a encore 30 ans devant soi, la question du rêve et de l'individualité, et de cette liberté-là, n'est absolument pas posée ou pensée. Et la liberté, l'un coup, c'est-à-dire... Encore une fois, est-ce que ce que je vais faire va plaire à tout le monde Il y a une grande liberté qu'on peut donner aussi à l'enfant en disant au fond en formulant ou en tout cas en ayant en tête que peut-être tout ce qu'il va faire ne va pas vous plaire et que lui, de son côté, peut-être tout ce que vous allez faire ne va pas lui plaire. Et prendre cette liberté-là, eh ben peut-être c'est ce n'est pas si simple.
0: Et l'exprimer avec ses enfants ou pas Comment on réinvente ses relations Mais ses
2: Moi justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que je trouve que, et ça, ça ça devrait réconforter les parents dans le, dans le désarroi aujourd'hui, c'est que je trouve que les rapports des parents avec des enfants adultes, mais c'est formidablement agréable on, on est justement euh, épargné euh, des, des, des vrais soucis, euh, d'un quotidien qui est quand même pas toujours euh, aussi réjouissant que ça. Et euh, ils nous apportent euh, leurs expériences, leur vie, leurs euh, leur compagnons, leurs compagnes, euh, leurs enfants quand ils en ont. Donc je veux dire, il euh, y a un énorme gain aussi euh, à avoir des
0: enfants qui deviennent adultes. Donc... Euh, Réjouissons-nous aussi. On n'a pas parlé de, de, de l'enfant et de l'effet boomerang quand les enfants reviennent. Mmh. Alors on en avait beaucoup parlé au moment de la crise financière de 2008 et, mmh. et où l'Europe du Sud était particulièrement touchée par euh, le chômage des jeunes mmh. qui atteignait des sommets, notamment en Espagne, en Italie, mmh. au Portugal, où il euh, y avait des enfants qui revenaient euh, euh, vivre à la maison euh, chez leurs parents. Euh, néanmoins, avec l'augmentation des prix des loyers dans les grandes villes en Europe, euh, notamment à Paris, c'est un vrai problème. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, psychologiquement euh, Où en sont les parents C'est pas, c'est pas très facile pour un jeune
2: adulte de 25, 26, 27 ans, voire plus, d'être contraint. De repartir chez ses parents parce qu'économiquement, il, il n'arrive pas à, à s'assumer Ou contraint
0: de rester, de ne pas partir voilà, bien qu'il ait un, un, un boulot. Parce que que...
2: Euh, on, on, on sent bien, enfin, quand, on, quand on est parent euh, et qu'on a des enfants qui deviennent adultes, on sent bien que la cohabitation, elle n'est pas non plus aussi naturelle que ça. On, on est obligé d'avoir une espèce de. Enfin, de, 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 des règles familiales, et en même temps, elles ne sont plus du tout adaptées à des adultes. Je veux dire, ça, 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 ça Sans parler des
0: enfants qui ont une vie de couple euh, plus, sous le toit des parents. Voilà, exactement.
2: Donc tout ça s'accorde beaucoup moins bien et, et je pense que c'est une souffrance pour,
0: euh, pour ces jeunes qui sont, qui sont contraints. Marie-Josée Dastres, ce qui a eu, euh, puisque vous avez écrit sur vos trois fils qui sont partis, ce qu'il y a eu un moment donné où euh, bon, bah, vous avez souhaité aussi qu'ils partent. Euh, qu'ils partent euh... <rire> Euh, j'ai
4: souhaité qu'ils partent oui c'est à dire en fait je les ai élevés pour qu'ils qu partent hein. je crois que vraiment l'éducation c'est euh, voir un enfant qui peut déployer ses ailes, être libre et euh, partir là où il en vit, c'est quand même une immense réussite donc je pense que c'était vraiment on a vécu en plus beaucoup à l'international c'était une évidence hein. euh, sur la question de l'enfant boomerang euh, en plus je crois qu'il y a vraiment ce que les gens disent et puis ce que les gens ressentent, hein. moi j'ai vu sur des salons des femmes me tomber dans les bras en pleurs euh, tenant un discours en société et puis euh, disant d'autres choses, un peu comme vous savez à la sortie de la maternelle, quand on parle entre parents, votre enfant est toujours génial et puis quand vous arrivez à la maison, c'est un peu plus crise quand même donc je crois que dans le cœur des gens il y a aussi, dans ce que je vois autour de mes amis, autour de moi, j'ai pas eu d'enfant vrai boomerang comme ça hein, pour l'instant mais il y a aussi une vraie peur de ça je crois que les parents, une fois que c'est fait, ils n'ont pas Envie, alors bien sûr, pas ils ont leur cœur, parce que aider. ça
0: signe aussi un, ça un échec, une bien difficulté sûr, tout simplement difficulté alors, difficulté pas, financière pas, pour pas, les enfants oui, de, de s'assumer. Pas non.
4: forcément, hein. enfin, moi j'ai vu d'autres cas où c'est simplement ils se sont dit, tiens, on est mieux
2: à la maison que ah oui. forcément... Oui. Voilà. C'est un là, peu a, exception je, je voilà. pense. En général, c'est des difficultés financières. Quand ils ont goûté, moi j'en ai vu plusieurs, même ceux qui par exemple partent pour leurs études un an et puis sont contraints de revenir avant de trouver du boulot, le retour n'est pas toujours facile.
0: Une auditrice nous appelle de Madagascar en Bonjour Véro. Bonjour.
3: Vous
0: avez 33 ans mm -hmm. et alors où en êtes-vous aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui j'appelle mes parents de temps en temps et euh, je vais aller voir de temps en temps sinon ils viennent me voir.
0: Vous avez quitté la maison à 22 ans c'est ça Oui c'est ça. Mm -hmm. Et vous avez vécu au Japon mm -hmm. Vous êtes mariée Oui. Mais euh, finalement euh, est-ce que vous avez
3: coupé le cordon ou pas alors au début, non, je n'ai pas du tout coupé le cordon. Oui. Euh, même au Japon, j'appelais les parents tous les jours et puis revenu au pays, je les voyais tous les jours et je les appelais tous les jours sinon.
0: Et, et, et aujourd'hui alors, qu'est-ce qui vous a permis de, de couper le cordon Est-ce que euh, vos par vous aviez peur que vos parents soient tristes finalement de votre départ oui, parce que j'étais la dernière à
3: partir et donc je me sentais un peu responsable de savoir s'ils vont bien, s'ils ont tout ce qu'il faut, mais euh, d'avoir une relation aussi proche, en fait, ça a emprunt quand même sur euh, le couple. Et euh, sur l'indépendance de, de penser, de, de choisir des choses. Donc à un moment, j'ai pris mes distances.
0: Béatrice Coparoy, je vous voyais hocher de la tête. <rire> non, mais parce que, que ça un... nous fait penser au, au, à, à la maman que décrivait le psychologue euh, sénégalais Mamadou Mbodj, qui euh, quand même qu'on garde reste un œil oui, à oui, distance. Oui. Et d'ailleurs, je me dis que avec, par exemple, les nouvelles
2: technologies, il y a beaucoup de parents, même en Europe et en France, qui continuent justement d'avoir un, un, un lien de proximité et peut-être un peu trop, c'est-à-dire qu'ils sont, qui, qui sont beaucoup quand même dans le, dans, dans le contrôle. Et je me dis que les nouvelles technologies, maintenant, permettent ça. Avant, quand les enfants partaient, ils partaient. Maintenant, il y a toujours cette espèce de cordon ombilical virtuel qui fait qu'on est beaucoup plus en communication avec eux. Alors,
0: alors on parle de quoi avec ces enfants quand ils sont partis, justement, si on a décidé qu'on ne maintenait pas le, le contrôle de savoir s'ils sont en bonne santé, s'ils mangent bien, s'ils font tout comme il faut, comme on leur a appris. Euh, on parle de quoi, <rire> finalement, Marie-Josée d'Astré Moi, je pense que
4: quand même, en tout cas sur la question européenne, je veux vraiment jeter le pavé dans la mare dont on ne parle pas, mais la relation, elle est très différente si c'est un fils ou si c'est une fille qui s'en va. Parce que l'image de stigmatisation, on va dire, quand l'enfant est en couple de, de la belle-mère qui est la mère du garçon, euh, est quand même pas du tout la même que celle de la mère qui est la fille. C'est-à-dire, si une, une jeune femme faisait comme cette auditrice de « euh, Antatanarivo, Antatanarivo », qui euh, appelle ses parents, etc., euh, ce serait vu comme quelque chose d'assez bizarre. Hein
0: Donc, il y a une différence. Merci en tout cas à toutes les deux. Euh, Marie-Josée Dastré, vous avez publié « Le nid vide, récit d'un mal de mer et petit guide pour parents esselés ». C'est publié chez Favre et euh, Béatrice Copperoyer. Euh, C'était le jour où les enfants s'en vont, ouais. chez Albin Michel. Voilà, tout ça est à méditer. Merci à toute l'équipe. Sigrid Azéroal, Delphine de Dianus, Romain Dubrac, euh, Raphaël Lazizi. Demain, cette milliards de voisins, je vous propose de réécouter notre émission sur l'élégance masculine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le secteur de la mode masculine se porte bien très bien. Alors évidemment, il y a parmi vous les indécis, ceux qui se posent des questions existentielles, blazer ou wax, basket ou cravate ou tout à la fois. Bref, comment s'habiller quand on ne sait pas s'habiller Est-ce qu'il y a des faux pas à éviter Et vous, les voisines, qu'est-ce qui vous fait craquer dans le vestiaire d'un homme Allez, on verra tout ça avec vous, bien sûr, les voisins, dans l'émission.
7: musique.